0: 躲在电影的世界里，无需自拔。查看更多关于读书和电影的内容，请在微信中搜索“上官文露读书会”。各位好，我是上官文露读书会的主播玉笛。立秋的时候，热浪还在有恃无恐的翻滚，他从来不曾宣告秋天的开始。而我们牵手走向死亡的那一刻。我们也如初见般笃定，这绝对不是我们一生爱情的终结。如果你闭上眼睛回想一下曾经有过心流体验的那些时刻，那时候感觉特别好的你是怎样的？是不是特别专注当下，放弃了头脑的意识，让身体自然自发的感知，带着你走进体验的高峰，仿佛像是神来之笔。有那种挡不住的能量涌入，你不再是平日的自己，而是上帝和缔造神奇之间的一个感应通道。奇迹不会经常发生，但只要你相信，它就注定会发生。好的爱情也是一样的。《恋恋笔记本》是一部评分高低悬殊很大的电影，讨厌的人很排斥。认为这是甜到发腻又极为不真实的好莱坞琼瑶片，这种爱情奇迹可能早就不存在真实人间了。喜欢的人很深爱，会把它当做精神的原乡。像我，每次在情绪低落的时候都会翻出来看看，因为想不断提醒自己，这个世界有很多事情，只有你发自内心去坚信，它才真的会发生。这些年，随着年龄阅历的增长，每次看这部电影总会有很多新的感觉。它渗透在爱情的背面，生长在人生的里面。电影从两人年少的初恋，一直讲到迟暮时彼此的坚守。完美的爱情，精致的取景，好像小时候突然发现，在一堆好看的明信片里，折叠着一个个让人心动不已的连环画。画里的人那么年轻，好看，有激情。但是很快，时间这个缉毒高手带走了一切。明信片像被水浸泡过又强行晾干，皱皱巴巴，风景错位了，色彩暗淡了，人像干瘪了。但唯有爱情，时间却那么无能为力，因为它太过耀眼和强大。给人最大的感动是最后一个镜头，两个老人牵着彼此的手，看了这个世界最后一眼，一同离世。这一段燃尽一生的真爱，光芒四射。这种逆向流转的心灵暴击，比正向的情感铺垫更有震慑的力量。它像一面镜子，让我们看到那个藏在你背后的潜意识的自己。他曾经让你对很多美好的事情都不再去相信，这有多可怕？不愿相信，首先因为怕输，不想冒险，循规蹈矩不会赢得很大，但总不至于跌得太惨。所以，对于理想中太过完美的东西，在内心深处就不愿相信真的会发生在自己身上。其次，我们太多人总是习惯活在别人的眼里。很少问问自己到底想要什么。时间久了，甚至都不知道，始终活在别人评价体系里的自我，在自己内心真实的样子。我觉得这部电影告诉我们三件重要的事情：请何时都不要假装听不见自我的声音；如果一件事总让你无法放下，那就大胆冒险尝试一次。只有你相信他赢，他才会真的赢。爱情没有那么多借口，如若不能圆满，只因不够深爱。弗洛伊德把人格分为本我、超我和自我，他认为本我就是发自本能的各种欲望的集合，超我是人格中的管制者，代表着道德，就是人类集体认同的规范。本我是野性的，超我是德性的，那么自我就是二者之间重要的协调者。电影中男女主人公能够携手创造这样一段爱情佳话，恰恰是因为自我的强大。但两个人对自我的找寻又完全不同。诺亚贫苦出身，跟着父亲学做木匠盖房子。物质的贫瘠反而让他的精神层面有了更明确、敏锐的觉知。他非常清楚自己最想要什么，在爱情面前更是从第一眼认定就再不曾迟疑和退缩。艾莉恰恰相反，她聪慧、美艳、热情、善良，生长环境极其优渥，从出生那刻起，一切都是按照父母的意愿在被规划、被生活。甚至可以说，在爱上诺亚之前，他的自我是完全丢失的。他的超我层面，也就是德行的力量，一直压抑着本性的释放和自我的彰显。所以，艾丽是有一个强大的超我和胆怯的本我，以及一个隐身的自我的病态个体。但是在认识诺亚之前，他从未觉知。诺亚第一次邀请他看电影，问他平时喜欢做什么。艾丽像一只快乐的小百灵，说：“自己一天的时间都是被严格安排好的，吃早餐、看书、学拉丁文，然后是午餐、网球、舞蹈课，还有法文、钢琴课，然后就是晚餐。”诺亚有点不解地看着他，又重复问了一遍问题：“这是你必须做的事情吧？我问的是你的爱好，你自己真正喜欢什么？”忽然一阵沉默。艾莉说：“我我喜欢画画，可惜已经很多年不画了，都快记不清那是什么感觉了。爸妈说画画没什么前途。”诺亚的爱没有名贵的珠宝，也没有浪漫的晚餐，只是在一些最小的事情上，他一点点让艾莉的自我回归。和诺亚在一起。艾莉的生活像被打通了任督二脉，她总是很开心的大笑，肆无忌惮地在深夜十字路口，伴随着他们最喜欢的那首《I Will Be Seeing You》一起起舞。他们的眼中确实只看得见，也只容得下彼此。夏天总是初恋发生的最好的时间，带着那些马卡龙着色的棉花糖一样的云彩。和见到彼此就狂跳不止的年轻的心，他们小心翼翼又大胆冒险的尝试之前生活中一切的不可能。卸下的每一道枷锁，是为了成就一个更好自我的诞生。好的爱情，不是改变你现在的样子，而是让你找到本来的自己。后来和所有的初恋一样，他们并没有一个很好的结局。艾丽的父母想尽一切方法阻止这段极为门不当户不对的爱恋，纵然他们那么娇艳欲滴，那么生命力饱满。后来诺亚去参军了，艾丽也去了另一个城市读大学。多年后，艾丽已经和别人订婚，在报纸上。突然看到了满脸沧桑的诺亚，和他当年许诺给自己亲手建造的那个大房子。一切，就是艾丽十几岁信口说出的样子。白色的屋顶和蓝色的百叶窗。有一个可以俯瞰湖面的房间，去自如舒意的作画。房子的四周有大大的阳台，可以在黄昏的时候一起喝着酒，看着日落。艾莉穿着婚纱突然晕倒，这时候，她的自我第二次觉醒。他发现，他只是自以为爱上的未婚夫，其实只是爱上了一个别人眼中的完美老公。他有钱有地位，帅气也幽默。可是，他知道心底对诺亚那份认定、那份爱，从未离开。他不顾一切跑到那座大房子，找到了诺亚，抑制了多年的思念倾泻而出。诺亚带着他去湖心划船，喂野鸭，淋雨。他们在阳台上看着微风拂过的湖面，调皮的给夕阳的腮红打上些许侧影。当艾丽还是纠结自己已经订婚，不知道该如何选择的时候，诺亚说了和当年一样的话。他说：“你不要总想别人希望你怎样，应该怎样。你就问问自己的内心，到底想要什么。”第二天，艾丽带着大大小小的行李，住进了诺亚为他量身打造的那座爱情宫殿。在这一刻，他的自我强大的战胜了超我的觊觎和本我的轻率，他真切的听到了自己内心的声音。事实证明，当你全心全意去完成一件事，达成某个心愿，全宇宙都会助你完成这件事的。爱情就好像每天开窗通风一样，是一种思想的对流。看起来是接纳别人，其实也是释放自己。只是有些人搬家了，不再开同一扇窗户。有些人却一直在原地守着那扇窗，因为爱在那里。艾莉和诺亚非常幸福，一直到他们老了。艾莉患上了严重的老年痴呆，他对她的记忆最多只有短暂的五分钟。诺亚对他的爱意满满，不离不弃。这份爱，其实是当年艾莉冒险买下的一份超值期货。她笃定自己一生的时间和幸福，嫁给这个当年什么都没有的穷小子。就因为这份勇气、信赖和不顾一切爱的决心，诺亚也付出了自己一生的承诺和坚守。诺亚每天都给艾莉读日记，试图一遍遍还原他们从十几岁青涩恋爱。一直到儿孙满堂的迟暮之年，这一段荡气回肠又刻骨铭心的爱情，他为了照顾晚年患病的妻子，把亲自搭建的房子变成了养老院，寸步不离地守着年迈发福又神志不清的艾丽。儿女多次劝父亲回家团圆，可是诺亚总是说：“你妈妈在的地方，就是我的家。”有时候好几天反复念几遍日记，也不一定能让妻子清醒。不过艾丽总是非常喜欢这个故事，她迫不及待地想知道结局，她想知道故事里的自己后来怎样了呢？每当这个时候，诺亚总是强忍住眼泪，深情又痛苦地望着他。说：“最后，他们很幸福。”日记不知道反复念了多少遍，日记本也磨损破旧了。诺亚没有任何的抱怨和委屈，他只希望妻子如果有片刻的清醒，就随时可以在最爱的湖边，在这个窗口喝一杯红酒，一起看夕阳，看飞鸟。在诺亚眼中，时间在艾莉身上打了竞争，她从未变老，一直那么美。穿着他最爱的红裙子，在摇椅上淡淡的看着窗外。也许下一秒，他就会转头，呼唤着自己的名字，说知道故事写的就是我们。然后可能又狠狠的再把我推开，惊恐又疯狂的喊叫着要赶走这个陌生人。但这也无妨，为了那未知的几分几秒的清醒。我也会守住这份记忆，因为这是我们的爱情。这个世界上从来不缺乏关注爱情的影片，但是对于老年人的爱情，我们的父母甚至爷爷奶奶那辈人的爱情，却触碰的不多。再浓烈绚烂的春日清晨，都会变成萧瑟落寞的冬日黄昏。我们的这份漠视。会不会是因为心底的那份怕？因为爱那么新鲜炙热，它大多过不了时间这关。到那一天，自己不美了，皮肤松弛了，眼神暗淡了，腿脚蹒跚了。而我的爱人，你还会一如当初的那样看我、待我吗？我们一起走过的这一生。会不会是对彼此爱意的消耗？又或者，进入婚姻的时候，我还没有完全想明白；但是，当想全身而退的时候，早已不可能。所以，就捆绑在一起，勉强度过了这一生。你的不快乐，我假装看不见；我的快乐，也和你无关。我有时候看着身边很多所谓自嘲搭伙过日子的人，就会想很多。爱情本来是极为纯粹的东西，但是走进婚姻的爱情就好像是被公然偷换了概念，已经得到了世人无奈的默许。它被世俗稀释了，被规则扭曲了，被欲望利用了。我知道一代人有一代人对婚姻爱情不同的解读。但是爱的本质却从未变过，它就是情不知所起，一往而深的那种怦然心动，就是春风十里不如你的那种感同身受，就是小轩窗正梳妆，不思量，自难忘，千里孤坟，无处话凄凉的那份从一而终。但现在大多数的爱。都丢了本心，失了模样。不管奢望朝朝暮暮的相守，那朝生暮死的蝴蝶，其实比人类更可现一些吗？很多人现在都说不相信爱情。你把一堆玻璃球打磨雕琢的再精美，它也终不是水晶。你所谓的不相信，只是自己偷梁换柱。多少人结婚的时候？爱情只是众多选项之一，你也从来没有打算只要水晶啊。即便是这样也无可厚非，但就不要在本末倒置来抱怨结果。你曾经喂饱了欲望，丢掉了原则，偷换了水晶，难道还要让玻璃价值连城吗？其实，如若你自己不愿意，没有任何一个人可以强迫你做选择。你现在的人生。就是你自己当初选择的产物。当你看到那些手里还捧着水晶的人，请你一定要相信，他们是经过了不懈的努力、艰难的挣扎、痛苦的取舍，才保持住了这份不妥协，一直等到爱情最美的样子在身边绽放。诺亚和艾丽就是那个会得到水晶的人，因为他们这一生一直相信爱情。年轻的时候，我们总是认为爱情是美好的，因为年轻总会有很多选择和时间，可以候积落叶听雨声，慢慢的展开信纸，追溯对你的思念。而黄卷青灯，美人迟暮，千古一折，没有人能躲得过衰老，赢得了时间。但我们的爱情还在，直到死亡，也无法把我们分开。所谓朝朝暮暮不过如此，你可以每天看湖水、弹琴、画画，而我可以一直看着你，守着你，把这一切变成最美的风景。虽然清醒的是诺亚，一次次离开的是艾丽，但是在艾丽的内心，她才是那个被一次次抛弃的人，连自己都不知道自己是谁。是一件多恐怖的事情。看着每天来看望的儿女，总是要一次次像见到新的朋友一样介绍。坐在一旁的诺亚却一直充满爱意地看着妻子，假装配合，不厌其烦。如果有一天我老了，记不住任何事情了，也记不得那么爱你的我，请你不要放弃我，请你换回我在你身边。哪怕只是几分钟短暂的停留，这是他们临终前最后的对话。艾莉说：“我好怕你永远也不回来了。我总是会回来的。那如果我再也记不住任何事情该怎么办？我一直会在这里守着你。我们的爱。”可以创造奇迹吗？当然，让你每次都能短暂回到我身边的力量，就是奇迹啊！你觉得我们的爱会让我们一起去死吗？我觉得我们的爱会让我们达成这个心愿，在那首。他们最喜爱的《I Will Be Seeing You》这首歌中，诺亚和艾丽一起走了，带着他们眼中的唯一和挚爱，清简又深情的走了，让活着的人都有些嫉妒。I'll be In all the old familiar places, that this heart of mine embraces all day through, in that small cafe, the park across the way, the children's carousel. Chestnut trees, the wishing.